0: 范范范科学，让你爱爱爱科学。大家好，我是范科学的知识长国威，大家也可以称呼我为 P 编。那我不知道大家知不知道哈，我们台湾呢，在每年的冬春之际，就是前一年的冬天呢，迎接到新一年的春天呢，我们通常都会看到很多类似空屋的新闻。这时候呢，呃，我们就会觉得说，哇，这个心情不太好啊，这看着这个。呃，这个雾蒙蒙的，但是有时候呢，哎、欸，它到底是霾还是雾呢？我们又分不太清楚。这时候我觉得说，哎、欸，如果手机就能告诉我们，好，每天打开手机就能够知道的话，或许会比较安心。如果大家想要看更详细的一些空污啊、空气品质相关资讯呢，欢迎呢到环保署的空气品质监测网去看。那另外呢？哎、欸，最近不是有呃，这个国际上有一些大地震吗？好，在这土耳其发生了很大的地震，台湾也是一个地震之岛，我们就位在这个板块交界之处。那哎、欸，我们最近在地震，特别是比较大的地震发生的时候呢，我们的手机呢就会先发出警报的讯息，告诉我们哎、欸、在哪里。好，可能震央在哪里？好，发生了地震，然后告诉我们应该要赶快做一些应变。那当然，有时候这个声音哈特别的刺耳，好，但是这个刺耳的声音呢，也可以帮助大家提高警觉。那另外呢，如果说是台风暴雨来，比如说我们台湾，诶、欸，好像好像有一阵子没有没有台风了，哈，但是如果说有这个台风暴雨来临呢，我们也会发现，诶、欸，这个防灾指挥官呢，在灾害应变中心判读及时讯息。也很好奇，说，哎、欸，这些即时讯息到底是怎么汇进来的？怎么可以有这样的一个仪表板，好像控制了整个地球一样？哈，知道，哎、欸，到底哪里雨量累积到多少啊？然后打哪里的风速是多少？哈，来调度防灾的资资源，减少民众灾害的损失。那这些及时的资讯呢？不管是我们一般人使用，又或者是政府在使用呢，其实都可以帮助我们来超前部署。而这些其实都跟一个词很很有关系，这个词就叫做。民生公共物联网，哎呀，这个民生我懂，公共我也懂，物联网我大概也懂，但这三个字呢，好，三个词连在一起到底是什么意思呢？好，我们今天就要来呃邀请专家，好，就是。一手算是推动我们这个计划，好到现在的专家呢，来跟我们分享一下好，让我们来欢迎陈永玉教授，掌声鼓励。
1: 呃，各位好，还有各位听众大家好，呃，我是大龙大学陈永玉教授，那同时呢也是民生公共物联网计划
0: 的总顾问、欸。大家好，陈教授其实呃在大同大学服务，但是现在同时也是担任我们算是民生公共物联网计划的主持人。那总顾问，总顾问是不是好？那呃，在总顾问这个角色，您是从什么时候开始
1: 的？哦，呃，民生公共服务聯网其实是在一百零六年就开始了。嗯哼，那它是属于前瞻计划的其中一支计划。哈，它数位建设底下一支计划。嗯、哦，哦，那我是从一百零六年就加入这个计划。嗯，那因为这个计划里面，呃，有总共有八个部会一起。哦，那跨部
0: 会的一个计划是的，
1: 嘿，那那为了在部会之间做协调，所以呢，这个呃政府单位特别成立了一个推动小组，嗯，那那时候成立推动小组的时候，我就担任推动小组的呃副召集人的角色
0: ，哦，就是他的前身，好，从推动小组开始就参与，
1: 对,對，那经过第一期，也就是三年三年多的第一期，那到了下一下一个 phase 呢，其实我就进入，我就变成是总顾问的角色，哦。哇，所以总顾问是这个最最大的，是不是？没有，没有，没有，没有。<笑>基本上就是呃，推动小组在进行任何工作之前，他如果需要呃一些咨询的的对象的话，那可能我就能够帮忙他
0: 们看能夠，能够呃就尽力帮忙他们这样子。了解。那刚才说跨了很多部会嘛，那我这边看到的资料就是包括了国科会、交通部、经济部、内政部、环保署、中研院、农委会。哦，哇，跨了很多的部会，然后这些好像，呃，哎、欸，衛福部好像没有哈，卫福部没有，卫部没是有
1: 多一个数位部也也进来
0: 了。哦，就是我刚才少念了数位部，因为它很新嘛。是是是。那数位部感觉，哎、欸，它也应该要进来，没错。对对对,對好，所以说跨了八个部会的一个计划，那其实可,可以想象啦，因为其实这些部会，他们真的就是跟我们的民生很相关，而且其实现在做什么事情都跟网路没有办法分开这样子，是的，是的。整体来说，我们到底是希望透过呃民生公共物联网计划达到什么目的呢
1: ？OK， 呃，这个民生公共物联网计划当初会成立，其实是因为呃我们现在面对极端的气候嘛，啊、oh. ，然后还有经济的发展，那整个这两个因素呢，可能会造成我们生活环境上面的一些冲击，嗯、mm. ，那所以呢，当有一个新的科技产生的时候，我们是能够善用新的科技来辅助我们去面对这样的冲击， mm. 哦，那。各位可以想到，大概就是利用人工智慧，嗯，利用物联网，嗯，所以我们在这个呃计划里面，最主要的技术大概就是人工智慧跟物联网的技术、嗯。然后呢，产制的一些资料，甚至利用这些资料呢，提供给刚刚所述的、所陈述的那几个部会、欸、去做一些决策上面的辅助，跟行政上面的决策，这样
0: 子，简直就像是有多了好几颗数位大脑，的哦、喔，帮。呃，也同时也是收集很多的资料，消化之后，让这些部会能够做出更好的判断跟决策。这样是的，没错、哦。所以呃，那我们具体一点来讲因为不管是人工智能啊、物联网啊，大家都是哦，好 ，OK， 是呵呵就是听久了会有这种感觉。但是它落实能够落实成什么样子呢？好、哦，那呃，举例来说啦，我们就就就在想说，像呃。过过过年之前，哦，农历七年之前，在舒化公路的隧道呢发生了崩塌，那时候的反乡车流大堵。对、哦呃，如果遇到这样的情况，那民生公共物联网，因为它里面跟交通部有关嘛，那那那能发挥什么样的作用
1: ？OK， 那其实，在我们呃民生公共联网里面，其实分成四大领域，嗯、哦，就空气品质、水资源。哦，跟防救灾跟地震，哦，那刚刚主持人所提到的，大概就国卫所提到的大概就是属于防救灾的部分。哎，那在防救灾部分，呃，消防署其实有透过计划的支持，然后去把他们的呃应变管理资讯系统去做提升。嗯，那过去这个呃，我们常把这个系统简称成 EMIC。哦，过去 E M I C 对， o k 就过去是一点零，那通过这个计划的支持，它把它升级成二点零。那这边呢，它会把所有的呃防救灾的资讯呢去汇整下来。那譬如说各位呃常常在新闻里面呢、啊，会在呃看到说，哎、欸，行政院院长呢、啊，或者总统去到中央应变中心去做作证。对，那作证呢，<笑>他面对的大屏幕其实就是把这个系统的资料呢显示出来。哦、感觉就是指挥亭组合这样，就是行政院长要坐到那边，然后整个就开始动作。对，那但是行政院长呢、啊，或者是消防署署长呢、啊，或者总统看，看必须借由。资讯去做决策，嗯，那、啊、所以呢，这样子的，呃，刚刚讲到 EMIC 2.0， 就是提供给他们一些资讯，他们去做最有效的决策，这样子，运
0: 筹帷幄，决战千里，这样子對。不过这个 EMIC 啊、哦，英文是简称 EMIC 嘛，所以它是什么 Emergency Management System 之类的嘛，对，然就是呃，当有紧急灾害发生的时候，我们可以透过这样子一个仪表板，对对，好、哦、来清楚的一目了然的知道说，哎、欸，那我要接下来。要遇到什么问题，要下什么决策，这样子，才不会手忙脚乱。是的，那回到刚
1: 刚呃国威的的主题嘛，就是呃问到说，哎、欸，春节前这个崩塌，嗯，哦，那其实这个崩塌的资讯，它就会汇到这个 EMIC 2.0 里面来哦，哦，然后就会知道说这整个就。救灾或者是一个修复的状况的进度是怎么样？那就可以去掌握说，到底什么时候能够能不能在春节之前就把它做好啦？能不能开放给民众呢？那甚至说，哎，即使开放了，那也可能要监测当地的状况，以免呃，如果下大雨或怎么样，那也许会发生崩塌的危险的时候，该该让民众不要通过，可能也要做一个
0: 决策这样子。嗯，但是听起来这好像还是人类在通报。对，那物联网，我们都想象说是。哎，有一些呃传感晶片呐、啊，它直接就在，比如说隧道啊、车子啊、桥梁啊，在道路上，然后它能够自己的回报这些资讯，这是可以做到的嘛？是可以做到的哈。那
1: 其实我们呃在呃。比较呃比较多的物联网设备其实是部件在空气品质、水资源跟地震。Oh. 那刚刚讲到的防救灾的部分，譬如说在我们的边坡、嗯，那我们常,常看到会边坡會滑落嘛， oh. 所以我们在那边可能建置一些感测器，知道说，哎、欸，它已经滑，它那个受力已经多少，滑落多少了。那如果到达一个警戒值，那可能就是看要提前看怎么来做
0: 应變、欸，就可以发出警报了。对，是的。这有点像呃，那个地震也是一样，对不对？我们现在刚也讲到，呃，地震的时候，我们手机就会受到一些警警警示这样子。所以说刚才也讲到，空气品质也是有的，对。然后还有水资源，水资源，对，水资源,源像是什么样的的情况，我们会需要知道水资源的问题是淹水嘛？还是 okay, 其实现在极端气候，我们现在怕的是就是
1: 水太多跟水太少啊對，我们都怕。那水太多的时候就会发生淹水嘛，哈、嗯。那所以我们有布建一些水位计。去监测下水道啦，或者是河川的水位到底怎么样
0: ？哦，就是它淹满
1: 了，对，哦
0: ，或淹到某一个高度了，对，这时
1: 候它就可以传一个讯息，对 ，OK， 那传一些讯息，我们当然就是要应变嘛，看是抽水机怎么去做抽水啦，赶快去做调度啦。那当然，这些调度可能都是提前应变，那当然如果不如预期的时候，赶快要再去做其他的再应变。就可以
0: 针对呃，根据这些回传的资讯去再再应变这样子。嗯，哎、欸，其实我觉得像这样子的系统，如果它一直演化，不管是之前一点零，后来二点零，或者三点零，它可以渐渐的应该是不需要人类去下决策吧？是的，对不对？就是说，我们想象呃，物联网它除了把这些感测器的资料传回来，然后整会整在仪表板上面，哎、欸，然后长官们看到可以发号施令之外，应该渐渐会变成说，好，因为 if this so 怎样？就是说，它能够有一个逻辑在那边判断，这样是的。呃，在在呃，这整套系统里面，除了
1: 建置物联网的设备去把资料给接收回传之外，那当然利用这些资料可以做的事情就会很多。好，那第一个就是刚刚呃。我为所讲的，利用 dashboard 把它用展示的方式看到这些资讯，这是最初阶的、嗯。那另外呢，你也可以去做警示，哦，比如说给一个门槛，哦，那一旦超过这个门槛，可能就出现一个红灯，哦，那警示决策者。那另外就是他也可以去做预测，哦，它预测说，哎，接下来五分钟可能就会水太满哦，那可能就要提前应应了。哦，那接下来呢，也许可以再去做一些决策的辅助，也就他告诉你说，哎。接下来你应该做什么决策？
0: 嗯，哦
1: ，那我觉得这是几个阶段的面向，那逐
0: 步都在推演当推进当中。嗯，比如说刚才我们讲到，假设是隧道啊，或是道路的一些问题，然后假假设因为这个讯息已经传回来了，它就可以去直接通知相关的救难单位。哎，因为其实这就是。必须要当下马上处理的事情，他不需要传回来说哦，然后行政院长决定说哦好，然后现在再去通知救援单位嘛，对不对？他可以及时的去做这些事情，然后或者说转移车流、红绿灯的一些调整啊。是的，那我觉得其实这真的就是让整个台湾透过这些物联网的装置能够连接起来，是的，然后变成一个有智慧的东西。就你像我们一般讲说。智慧家居，就是哎、欸，回到家的时候，那个电灯自然打开啊，然后呃，音乐自然播播起来啊，就类似这样的概念这样。
1: 是的，就是有了这些资资料或资讯之后，当然就可以做到自动化这件事情然后、嗯、那就是像陈如国会所讲的，就是回到家里，其实灯已经自动打开了。嗯，那当然现在呃，我们物联网设备能够收到这些资料，我们也希望它最后都能够做一些自动化的。的动作、嗯啊，但是就是这个，因为牵涉到民
0: 生，也牵涉到生命，所以这个都要很谨慎。对，因为有时候如果一个自动化的反应，那规模很大，对，然后没有人负责的话，也会很恐怖是。是的，是的。所以最好要人机合体哈，好，就是做这些决策的时候，欸、起码人也要知道，要不然就是设定一个这个叫什么门槛吧。对，然后呃，能能够有有反悔的机会。
1: 所以现在大概都是做决策辅助，辅助啊，对，就是说，呃，告诉你说现在门槛已经到了，或者即将到了，或者是你接下来可能有几种可能的应用
0: 方式，让你再靠人脑下去做选最好的判断，这样子。嗯，好，所以我觉得其实这应该是一个比较稳妥的做法。是的，那当然我们不排除之后可能会更进阶。大家对于这个人工智慧啊，对于这些讯息。啊、呃，这个资讯的掌握越来越信任啊。比如说，我们最近一直在谈到人工智能，就是讲到 ChatGPT 嘛。是的，对对是的。好，那如果说它进展到，比如说更厉害的时候，哎、嗯，它结合到我们的呃这个民生公共物联网，可能又会有另外一种风貌，这样。是的、嗯，因为只要有资料，我我得后段就有无限种可能啊、嗯对。那甚至以后用对话式的去问这个、哦，我们的民生公共物联网，小明，小明，你可不可以告诉我，我们现在台湾这个这个、这个哦哪哪里有出了什么问题，或者说哎该、欸、怎么解决？哈，就是去直接可以问他问题。是的，是的。好，那呃，其实我们刚才呃，教授有提到民生公共物联网有包括水资源、空气品质这两个，其实是呃。民民生非常相关的事情哈，然后再来是地震防救灾，这两个也算是一套的嘛哈。那其实啊，不管是桥梁啊、边坡啊、隧道啊，这些其实都是真正能够挽救人命，在当下能够尽快应变的一些呃很好的一些这个技术。那现在呢，也加入了智通安全这个领域。但我本来以为说智通安全它应该是在。下面一层，就是我感觉它应该是整个民生公共物联网的底层的一件事情，但现在好像把它拉出来，位阶非常的高嘛，对不对？好，那这当然我们也可以理解，就是因为物联网整个技术它都需要直通的安全作为一个基底。那可是呢，我们现在也遇到很多的治安上面的挑战，例如说很大的公司。哦，他可能动不动把我们消费者的资料外泄出去我们现在就不要讨论哪一个哈。那有时候政府，我们也会担心说，政府掌握我们民众那么多资料，好，那会不会好这个治安管控不好外泄出去？那想要请教一下教授，您觉得民生公共物联网在治安这方面的挑战是什么
1: ？OK，、呃、其实，在呃虽然计划是在一百零六年开始起执行哈，那这个物联网其实是一个新的技术，好，那治安。物联网的治安其实也是刚开始而已，所以在一百零八年哦，整个计划就投入了相当的资源去做治安的工作的，呃，治安工作哦。那在这个治安工作第一个部分，就是专门设定我们民生工物联网的治安要求，因为要先有一个规则出来，才知道怎么做嘛。好，所以第一个步骤呢，就去看一下呃国内外的法规啦，国内外的标准啊，去先把治安要求给做出来。那有了要求之后呢，其实对大家都是新的。所以呢，展开的其实就是顾问咨询啊、教育训练啊。那接下来呢，才让才到各部位。我刚刚讲的提到了八个部位嘛、喔，去做一些治安的查验跟技术的检测。我、喔、看看呃，在这样的治安要求底
0: 下，他们有没有做到足够的防护？嗯，哎、欸喔，教授，您刚才讲说，一开始是先先去培训人吗？还是怎样？是是有办一些活动来让大家提高治安的这些意识吗
1: ？是的，因为。呃，这个东西对大家都是新的，也就是说，政府部门过去可能会针对一些呃基础的平台啦，或者是平常的工作去做治安的查验跟
0: 呃技术检测，但是在物联网这部分呢，其实都没有那么完备。哦，是说过去可能做的是像什么一般的网站啊，對或者是呃登录啊这些这些这这这些面向的呃的的的治安的管理，但是物联网。特别是，我在很多地方有设置很多的感测器，他们传回来的资料，或者他们这些原件会不会被黑客使用？这个反而是一开始比较没有，对，哦，没有，没有，没有认真。对、就是，也不是说没有认真就是、就是因为太心了,太了，所以那时候
1: 其实在这方面大家都是陌生的，其实世界各国都是陌生的哦，因为都
0: 科技先做了嘛，对，好，然后再
1: 想说啊，有治安的问题，对对对对、嗯、对，所以那时候其实就是从这个计划先带头看看说，呃，像像这些物联网的设备跟平台怎么去做治安的防护工作，嗯，好、哦，所以从这个计划来做一些示范的效果了哈。哦那当然，呃，我们刚开始一开始这个计划就设定说，我们资料是完全公开的，嗯，所以我们资料没有机敏性，因为都已经公开的嘛。但是，就有些人会有这样子的问题，既然没有知名性，那还要做治安工作吗？那其实我们也会怕，我们公开资讯是有被篡改的。哎、欸，对，这个就很恐怖了。对,對、嗯，那也有可能呢，我们的设备呢被人家攻击之后呢。借我们的设备
0: 再去攻击别人，所谓的僵尸、哦、僵尸网路」對，对对、就是、DDOS, 对 ，DDoS， 哦，对对对对，因为我们之前还有听到说，就是它可以入侵啊这些各个元件嘛，然、啊、后因为它各,各自是一个微型电脑，反而就利用它的演算力之让它来挖矿，对，好、哦，或者说拿,拿它来做刚才教授所说的 DDoS 分散式的攻击，对对对对对、欸，所以其实，在我们
1: 这个计划里面虽然资料是公开的，但是还是有治安的防护工作必须去进行呐、嗯。那我们这个工作其实是呃希望呃把物联网的治安工作看看怎么来做，在这个第一这个计划里面去做一些示范案例。然后呢，接下来等到计划结束之后，或者是计划进行当中，我们会逐步的去跟政府部门去做沟通，希望我们呃做的一些经验可
0: 以把这些回馈到真正的治安部门啊。简单说，就是一个物联网的。S O 物联网治安 S O P 的概念，哎、欸、对对,對、欸、我们以民生公共物联网做范例、嗯啊，我们说哎、欸、这个要注意哦，这边有漏洞哦，好了以后就是铺开，你交通部要搞一大堆嘛，那个内政部啊各个部门都有一大堆，那我们测试之后呢，我们知道漏洞是在这边，你们就不要再犯了，對我们已经掉进去过了，你們就不要再掉进去了。那其实我可以完全可以想象哦，假设比如说灾难紧急应变的时候，指挥官。哦、不管是院长啊还是谁，他看到的资料假设是被篡改的，嗯，他可能就会下错的决策。对，这其实是我们当然可能没有什么机敏性，对，可是他可能还是会造成很严重的影响。对，比如说，哎、欸，什么电厂哪里被被被被害入了？好、哦，那电厂可能已经出问题了，但是我们没有收到。嗯，这时候其实也是很恐怖。对，哦、對像我们就会去收集一些水位计的资料嘛、嗯。那
1: 如果今天水位计的资料被篡改的，那我们会误以为说，哎、欸，那边没有淹水。所以我们就忽略它了啊！对或者是那边呃没烟水、呃，但是呢却被篡改成
0: 有烟水，那我们就浪费人力，对，對對浪费物力人力，对，嗯對，哇，这个真的是，所以治安真的是很重要了，是的所以必须要先透过我们民生公共物联网先做出一个 pilot， 嗯，好、哦，然后再能够呃把这样的经验，好、哦、把这个 SOP 分享给其他的部会，对哦，整个整个台湾，我觉得其实不管是部会啊、学校、哦医院。哦，这些、呃、重要的国营公司其实我觉得都很需要这些东西。哦、那、呃、另外其实也想要问一下，有一个很关键的问题，那个教授，你有没有看过网络上大家很喜欢分享那个、那個、叫做什么、呃、需求金字塔？ Uh -huh. 就是马斯洛金字塔嘛，对不对？哦、就是说、呃、什么生存啊，最底层是生存嘛，然后中间一层是什么？社会认同啊，最上面一层叫自我实现、嗯、然后很多人都会在金字塔最下层再加一层叫 WiFi。啊、哈哈哈哈<笑>说没有 WiFi， 什么东西都活不下去了這，去了这样子。但是又有人在下面再加一层能源。嗯
1: 、哦，没有电，你也不用有 WiFi， 这样子
0: 。所以其实我们讲到物联网，最尴尬的就是，哎、欸，它要用电啊，它要有网路啊,啊，但是要是都断了，你说灾害来了啊，都断了，那它还有什么用呢？嗯，这会不会遇到？确实会遇到哈
1: ，所以我们很多物联网的设备其实都是用太阳能哦哦，那再加上电池，嗯，哦，那这样子它制成一套设备，因为有时候我们的设备
0: 其实是呃部件在荒郊野外，所以它独立供电，对，呃，不能靠这个电网，要是电网整个这个突然有问题，是哦，那就没有办法运作。对对对，
1: 所以如果在城市地区的话，大概就可以靠路灯嘛，哈，嗯，架在路灯上、嗯。那如果是比较荒野的地方，可能就是要自。呃，各自建制它的太阳能设备跟电池来供电。嗯,嗯、欸，那如果是通讯的部分的话，其实我们民生公共服务网其实有自己的骨干网络。嗯,嗯、啊，我们之间，我、呃、们目前骨干网络还在部件当中，还在实验当中。嗯嗯那这个是因影说，哎、欸，有时候灾难来的时候啊，因为大家都紧急着要去做通讯，那。人民要通讯，那政府单位也要去做通讯，所以整个通讯管道就会非常塞。哎、欸，那所以我们那时候如果万一非常塞，到时候急救急救难的一些资讯如果传达传输不出去的话，那在中央的决策者就会出现一个决策的落差，资讯的落差。对，哎、欸，然后就会网络上已经在开骂了，<笑>是，
0: 然后中央这边还没有收到讯息。是
1: ，所以我们就建制了一个骨干网络，嗯，那希望说在灾难的时候来的时候或者平常的时候，我们不要去跟商用的。通讯管道去做去分流，对，去做分流，所以没有错。那就是这样子，我们就可以确保在灾难的时候，其实我们是讯息是可以畅通的。我觉
0: 得这真的是非常重要，因为老实说，在各国都有遇过类似的问题。那以我们之前呃，我们呃，因为我我之前有参与过那个八八风灾那时候的网路救灾的行动。所以网络救灾其实就是在键盘上面帮助大家做讯息的分流。因为八八风灾那时候很多人就在扑浪，因为我不知道教授还记不记得扑浪这个社群？很多人在扑浪上面一直抱怨说啊，我们这边已经淹到车顶啦，为什么都没有人派人来啊？然后那直接去那时候就是算是舒苏焕智县长那时候台南县哈，苏焕智县长那个扑浪底下留言。然后呢，我那时候有同事就是看到这个留言，然后因为就刚好有做那个台南县政府案子，然后才直接通报。因为他电话打不进去，好，整个整个塞住。那中央也是一样，因为那时候整个呃，就是一1 9嘛，这些急救的讯息，这这这个线呢都被打爆，所以其实造成了很大的问题。嗯、那后来其实真的就是从这个经验当中学会了，嗯哦、然后像教授刚才讲的一下，要分流，把骨干先切出来，这样。对对对对,對，
1: 嗯，就是这样子就可以确保说我们的灾难的时候那些资讯还是畅通的。它可以确保在中央的决策者，他有足够的
0: 资讯去做一些决策。嗯，那呃，所以电，我们能源，因为这些需要用电的这些呃电子设施呢，哦，它可能透过太阳能了，或者说未来可能有其他这个从空气之中汲取能源的做法。哦，因为我们。我们做饭科学嘛，我们会或多或少看到一些奇迹银巧，什么可以从其他地方的 WiFi 收到电啊？对对对，然后这个教授大家都都知道。好，或者说什么温差的发电啊,啊，震动啊，震动发电啊。哈、啊，那呃，比如说如果放在桥梁那边的他就用震动就可以直、就是、呃，这个这個直接呃来获得电力这样子。好，我觉得这些都蛮有趣的，而且也是老说蛮值得。台湾来发展的，因为感觉就是我们如果台湾发展出这个这个系统，它肯定是国际上都有需求的。是说现在这一套，假设我们台湾 can help， 要移植到土耳其，你说土耳其人要不要？ Yeah. 要嘛，对不对、yeah. 哦？移植到我也不知道哪里啊，反正世界各地到处都是，呃，都跟我们一样，同样遇到极端的天气，然后呃，这个天灾的不稳定性嘛，哦，能源的不稳定性，哦，空气啊，这些都是。共通的问题，所以我真的还蛮觉得，呃，这肯定是台湾 can help 一个一个关键的一个一个哦对外输出品哈<笑>。那呃，所以电好，我们会用呃算是呃太阳能啊等等的方式来获得能源。那网路呢？网路中断，网路会,不會中断<笑>？嗯呃呃
1: 啊、对，会。那所以刚刚就提到说，用骨干网路、哦，骨干网路嘛對、哦、，OK， 好
0: ，专门的就在。呃，针对民生公共联网的需求的骨干网路。嗯，好，所以呃，其实我们可以会看到各地有更多这样子的，算是民生公共物联网的监测器。因为我前阵子哈，应该是去年啦，也没有多久啊，我就去大屯火山，哦、跟着中研院的这个另外一位陈教授，陈研究员然后他带我们去大屯火山看他们要监测大屯火山的那个他们放的各个算是地震仪吧，对，好，因为他那个也是。呃，要独立供电的，好，然后就是每一阵子就要去换，然后去回收这样子。那它好像布得很密哦、喔，在几、嗯、几公尺就放一个，嗯哼哼，它很很很很很仔细的去监测大屯火山的动静这样子。所以我觉得其实像这种东西，我们一般人如果没有特别去注意的话是不知道的。但其实呃，不管是研究单位，又或者说像呃民生公共物联网这样的计划或政府，其实都做了很多这些事情来确保呃我们的生活能够。呃，过得更安全是的、哦、那但是希望不是无知的安全嘛，希望我们都更能知道这些事情正在默默的帮助着我们这样子是对啊。那呃，其实像是呃这个民生共物联网做了那么多事情哈、哦，我们除了可以呃上网去看到啊、哦、一些计划它的呃进展之外，有没有什么更有趣的方式，能够让更多一般人都能够了解呢？好，呃
1: ，其实我们每年大概都会针对我们计划的成果，去跟民众或者是跟一般呃有知识背景或者有技术背景的人哦，去告诉他们说我们计划成果到底有多少、嗯，那过去我们也许用呃实体展的方式，我们曾经在跟各个地方的博物馆去合作，然后去做一些展示、嗯。那今年呢，我们其实是用线上展的方式。Okay 哦、那去年我们因为疫情的关系，已经尝试过线上展。嗯哦、那发现触及量还不少、欸。所以我觉得对于这种计划成果的宣传，其实利用宣线上展的方式其实是蛮好的、嗯。所以我们今年也尝试着利用三 D 线上展的方式。哦，那取代过去的实体展，对，那这个线上展呢，我们呃是设计了七个体验馆。哦，那因为民生公共联网嘛，就是跟民生是贴近的，所以呢，我们也选择了呃跟民生贴近生活的场域呢去做一些展示哈、喔。譬如说，我们有针对一般的交通呢、啊。市中心呐、啊，农田呐、啊，山区呐、啊，工程开发、工厂、住宅等等场域、哦嗯，然后呢，去呃让民众感受到说，哎、欸，民生公共物联网在这这些场域到底
0: 怎么去布建、嗯，怎么去做数据的应用？嗯，哎、欸，对，哎、欸，举例来说，这个工程开发，我不知道哎、欸，这个场域什么时候会用到民生公共物联网 ？OK， 因为工程开发其实指的是工地。哦，工地的其实
1: 有时候这些工程人员是在隧道里面去进行，或者是爬得很高去进行。对对。那这时候如果地震来了，那他要提前警示他，要叫他做一个因应应。所以呢，如果譬如说这个工地它是在台北，那地呃地震发生在花莲有一个大地震，那我们就可以及早。跟这些工程人员知道说，哎、欸，花莲即将有一个呃，花莲已经发生一个大地大地震，即将在十几秒之后会抵达台北，那你要赶快利用这十几秒，赶快去做一些应变。嗯嗯,嗯，哎、欸，那这就是所
0: 谓呃，就是工程开发的应用需求。哦，了解。哎、欸，我之前我这让我想起来，因为我之前参加过民生公共物联网的活动，我记得那一年有一个团队提出一个 idea， 就是说，因为很多呃工地的伙伴哈，你说如果突然在什么电线杆上面啊，或者说桥上面，他在工作的时候，手机突然响，你说他要拿手机都很麻烦，所以好像是可以加一个元件，就加在他的安全帽上面。是的，是的，好，类似这样的做法，或是加在他的衣服上面，想起不同的灯。对，好，这样子可以警示更多的人。对，好，那这时候当然就是需要说，呃，那个讯息不只能够传到手机，还能够呃通过蓝牙或什么方式直接传到。呃，人身上的这些衣服啊，或是對對對呃安全帽上面这样子，所以我觉得像这样的应用其实就非常好。是
1: ，所以不同的工地，它可能展示哦提醒的的模式可能会不太一样。嗯，哦，有些是透过声音，有些是透过光啊、哦，不同的光
0: 啊来警示这些工程人员。嗯，所以说这个使用者界面也是很重要哈、嗯，不只是有这些讯息，然后不只是给呃我们指挥官等级看的仪表板哦、嗯，一般人哦，我们如果呃，不管在工地啊、市中心、农区啊、农田、山区这些地方遇到这些讯息的时候，我们会怎么接收到这些讯息？好、哦，然后如何是更体贴的？好、哦，除了手机之外，我觉得这也是蛮蛮好的一个体验哈。那大家可以在呃我们这次展览当中看到一些这样的示范嘛，对不对？是的，我就是呃，我们等到正式上线之后
1: ，也是非常欢迎大家。来参参观哈，上线看一下，说，哎、嗯欸，我们计划里面在各个民生的场域，到底它的成果到底是怎么样
0: ？嗯，了解。所以我们可以用手机、电脑、平板，怎样说就是可以联网的设施，就登录这个展览的网页，基本上就都可以看到嘛，对不对？可以。OK， 你不需要下载一个独立的 App 之类的吗？还好。哎，不用不用，直接透过网页就好。对，哦，所以这是也不限系统了，哦，只要能够上网就可以体验这样是。是是,是。好，那呃，还有没有什么亮点是我们这次展览呃，您觉得特别想要让大家知道？呃，这一次亮点我。我觉得最主要是在线上展，
1: 就是可以让民众哈不受空间跟时间的拘束过去在呃实体展的部分啊，会可能呃民众必须到现场才能够看到我们计划的成果。嗯，那线上展的话，用用一些比较有趣的动画啦，或者是一个实体的。的虚拟的状况呢，来让民众亲身哦，就是亲身临其境的方式呢，去感受一下整个计划的成果
0: 。嗯，听说这是为了要更让民众能身临其境，还用3 D 的方式是是對。对对对对、哦，是是很像元宇宙这样的概念。是<笑>啊是啊。好、啊哦，所以其实呃，我们进入这个网页有点像是实际的走在那个战场。对，然后可以可以可以可以，当然不能摸到了，但是你可以感受一下，就是说哦，它实际上呃一个立体的方式去。跟这些东西互动，这样是
1: 的，就有点类似，呃，讲元宇宙或者是讲那种虚对对对，让。呃，就是参观的民众能够有身临其境的感觉，嗯，哦，那是亲身的去体验一下，就是说这个到底在未来的生活会是怎么让大家更安全、更便利。呃，我们在民生共共网其实有官网，也有粉丝页，哈、嗯哦，那我们都会不断的去露出，提醒民众我们有这样子的展示
0: 。对啊，哎、欸，老实说，我不知道各位观众跟我有没有一样的感觉，我自己是很喜欢 f o 各个呃学校啊、研究计划啊，还有政府一些计划的。Facebook 跟 Line， 还有看他们的网站，因为我很想知道我的钱到底被怎么花<笑>，我很想知道说，哎，到底有哪些有趣的事情在发生？因为其实有时候我都会发现说，哎，这个好有趣哦、喔。然后我们政府在做这件事情，或者学校在做这件事情，哎，啊，可是新闻没有报，好，我就觉得很可惜。然后我这时候我就会成为那个。少数知道的，我就觉得很开心。然后我就能够带着我的家人，能去看这个展啊，或者说把这个网页呃分享给我的同事啊。然因为我们自己做科普的嘛，所以我们都必须要呃率先的来知道这些事情。所以其实我觉得，嗯，你就发抖一下民生公共物联网的粉丝页哈，或者说呃，可能还有其他账号哈，都发抖起来，我觉得蛮好的，好可以让自己更知道一些呃呃这些科技如何应用在我们实际的生活当中。那总结来说呢，民生公共物联网。真的就是一个数位台湾的概念哈，我们把台湾好像做了一个数位孪生哈，我们让它在数位的世界里面能够有呃另外一个版本，然后我们能够更清楚地去了解说，哎、欸，我们台湾哪个地方发生了什么事情，然后我们能够呃让呃需要做决策的人去做出更快速、更有效率、更好的决策。那空气、水资源、地震、防救灾、智通安全，这些都是。我们真的很重要的事情，这次的展期会到什么时候？就是说会到某个时间，那个网站就下线，是不是、哦？我们线上展期其实是没有展期、哦、所以也不用担心说啊，我今天只有十五分钟哈、哦，就看一下，您就十五分钟可以看十五分钟，半小时可以看半小时這樣，没错，没错。好，所以说呃，欢迎大家来多多利用这样子。那呃，如果说有其他问题的话，我觉得就上民生公共物联网的网站去搜寻或是提问，好、哦、这样子。那或是如果你觉得你有一些很好的 idea。我相信你也可以寄信给哦民生公共物联网的团队哈，或许我们陈教授就会亲自来看一下這樣子，然后哦，然后给你一些回馈。好，那今天真的非常谢谢这个陈永玉教授来跟我们分享，那也很期待说之后呃，如果说这个计划呢有一些更新的发展，也可以将资讯给我们，我们可能透过范科学的网站，好，透过文章的方式来跟大家呃分享，我觉得这也是很棒的。
1: 好的，谢谢、呃，谢谢主持人国威哈、哦，那、呃、再次欢迎各位听众、哦、那有兴趣的话，或者是有时间的话呢，就来参观我们的线上展、哦、那从这个线上展里面、呃，你一定可以看得到非常亮眼、哦、有身临其境的感觉、哦、来沉浸
0: 式的去体验我们计划的成果。谢谢、嗯。好，那要了解一下我们的钱都花到哪里去，<笑>成果展是非常值得看。是。好，今天非常谢谢陈教授，那我们就跟大家说声拜拜喽，拜拜。拜拜拜拜 Bye.